0: Muy buenas tardes Radio Escuchas, en esta tarde estamos eh, nuevamente presentándoles un nuevo programa de Ingenia Mate y pues eh, con ustedes está Sharon Pu y nuestros tres invitados que ya los vamos a presentar aunque me gustaría que se presentaran ellos ahorita con su nombre y luego pues ya introducimos como quiénes son y por qué nos están acompañando el día de hoy, así que ya empezamos con la licenciada Isabel por favor y de ahí
1: gracias, gracias Sharon por la invitación. Eh, mi nombre es Isabel Gaitán, que soy química bióloga y trabajo para la Facultad de Farmacia en el
2: Departamento de Psiquistología. Okay. Hola, Hola a todos, sí. muchas gracias. Eh, mi nombre es Keila Guerrero, también soy química bióloga, trabajo por la parte privada en un hospital y trabajo en docencia en la Facultad de Farmacia en el Departamento de Psiquistología.
0: Okay, y por último
3: tenemos a nuestro invitado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Un gusto estar presente aquí. Mi nombre es Edward Guerrero, yo soy ingeniero químico e ingeniero industrial y actualmente trabajo como investigador en la Unidad de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación de la Escuela de Ingeniería Química de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Un gusto.
0: Gracias, muy amables, son nuestros invitados el día de hoy Y pues antes de entrar de lleno a lo que es el tema o el programa de esta tarde eh, Vamos a darle entrada a nuestro compañero Pablito Y con reciban eh, desde ya pues un cordial saludo de parte de nuestra decana, la ingeniera Anabela Córdoba Y eh, las autoridades correspondientes Sin ellos pues no podríamos hacer este programa ¿verdad? Y ahorita ya se nos está uniendo Pablito eh, Esperamos que conecte bien su audio, tuvo algunas complicaciones de ahí. Hola Pablito, mucho gusto, ¿cómo estás? Te presento un, en un ratito a los invitados. ¿Cómo te bien, va? Aquí,
4: saliendo de la clase.
0: Perdón por, por la tardanza, ya estamos grabando, ¿verdad? Muy bien. Uy, perdón. No te preocupes. Bueno. Entonces, eh, estábamos en la sección de saludos y te estábamos dando la bienvenida para el programa.
4: <risa> Hablando de, saludo a todos los televisores y todos los radios que me escuchan. A
0: todos los facebookeros, a todos nuestros radioescuchas, fieles y oyentes, al licenciado Edgar, al ingeniero Luis, al arquitecto Santis, a La Colocha, desde Pura Vida Mae, allá en Costa Rica... A Rebeca también, que nos escucha allá por el otro lado del charco, eh, se me falta alguien, mi tía, a mi tía que nos escucha allá, que por cierto, nos ha, nos ha estado escuchando y nos ha estado mandando saludos, que espera que estés bien y que te estés cuidando, dice. Ah,
4: siempre, ¿verdad? siempre hay que cuidarse.
0: Muy bien, a nuestros amigos Gabriel Sopón, eh, Rodrigo, nuestro amigo Carlos Irín y nuestros amigos de Manía Manix, ¿verdad? Uh
4: -huh. Y un amigo sí. más, Polar, así le dicen y ya sabrá quién es
0: <risa> <risa> Ok, está bien Bueno, recién un cordial saludo, bienvenidos a este programa En esta tarde tenemos un programa muy interesante y para eso voy a compartir mi pantalla para que ustedes vean de qué se trata. Porque es algo fuera de lo común donde uno dirá, no hay mate. Es algo algo que tenga que ver con, con el mundo microscópico, ¿verdad? Pero es algo muy importante. ¿Qué sucede? Que vamos a hablar acerca de las enterobacterias en el agua potable. Y... Tenemos a nuestros invitados especiales que son la maestra Keila Guerrero, la maestra Isabel Gaitán y el doctor Edward Guerrero, ¿verdad? Eh, ellos son los que se presentaron al inicio, ya dijeron qué licenciatura tienen y bueno, la primera pregunta que tengo el día de hoy es ¿Ustedes tres trabajaron en un proyecto? ¿Qué proyecto es y por qué tiene que ver con las enterobacterias en el agua potable?
3: Pues el proyecto surge, eh, nosotros acabamos de finalizar de ejecutar un proyecto en la unidad, en la Dirección General de Investigación de la Universidad de San Carlos y este proyecto consistió en desarrollar membranas biopoliméricas que tengan actividad biocida contra enterobacterias. Este proyecto surge debido a que en las comunidades rurales existe agua que no es apta para el consumo humano debido a que tiene estas este tipo de microorganismos. Debido a esto yo me uní a las licenciadas eh, Isabel Gaitán y Keila Guerrero por su expertise en microbiología y yo como tengo expertise en lo que es elaboración de membranas poliméricas pues decidimos elaborar este proyecto como um, un proyecto de, de ciencia pero que tenga un impacto social en Guatemala. Eh, y debido a esto, pues, se generó este proyecto y lo, y lo culminamos ahora en, en febrero y, y tuvimos unos resultados espectaculares en los cuales vimos que podíamos desarrollar una membrana que tenga capacidad de matar estas enterobacterias.
0: Ok. No, me, me están hablando en chino, Pablito. ¿Tú qué crees?
3: ¿Matar la enterobacteria con la membrana? Sí. Mm. Así es. Eso está más interesante.
0: Ok, viene mi segunda pregunta Perdóneme, pero Mi, mi área es otra área Entonces
4: <risa> <risa> No, pero de todos modos tu, tu pregunta tiene mucho sentido Tus dudas van a tener mucho sentido
0: Sí, porque okay. Toda la, 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 la audiencia No estará familiarizada Con estos términos, ¿verdad? O sí, Pablito, ¿tú qué crees?
4: Uh, pues el término bacteria puro como sí la mayoría deben de entender, pero como diría y una enterobacteria esa que me la como con sale limón y leche pepitoria o, o algo así o licuada con, con fresas y un poquito de leche pues no sé así que sería eso? que ellos que ellos nos expliquen en realidad qué es una enterobacteria.
1: Okay. Y para contarles un poquito, pues las enterobacterias son bacterias que se han clasificado de esta manera porque viven en el intestino grueso de muchos animales de sangre caliente, como son el ser humano, los perros, los gatos, las vacas, ¿verdad? Pero eh, de alguna forma, pues son microorganismos que son buenos porque sirven para participar en el proceso de digestión, Para Ellos tienen alguna función en nuestro cuerpo, es lo que se llama microbiota mixta normal. Sin embargo, pues también okay. dentro de este grupo, hay algunas que son patógenas, ¿verdad? O sea, son microorganismos que siempre que están van a producir enfermedad. Eh, algún ejemplo, y lo vamos a mencionar en un ratito, es, por ejemplo, Escherichia coli, que es con ah. la que se trabajó, ¿verdad? Que sí la han escuchado ahí mencionar un poquito,
4: ¿verdad? Es así. <risa> la famosa <risa> E. coli.
1: E. coli, uh -huh. exacto. También hay otras importantes, Salmonella, eh, Chigela mm. Mencionábamos a, a Salmonella Por ejemplo con fiebre tifoidea Yo sé que hay, es algo que pues hemos Escuchado y sabemos que es malo ¿Verdad? Tener fiebre tifoidea Una persona se puede morir por esto
4: uh -huh. Fíjate Isabel Que ahora que mencionas de la Shigella, Cuando yo tenía Como año y medio Dos años más o menos
3: uh
4: -huh. Y mis papás Fueron a la finca de unos amigos y obviamente al, a uno de pequeñito lo meten al corral. Pero el corral estaba tantito contaminado por el excremento de las moscas. Y como bien es una finca, entonces hay ganado, hay de todo. Hasta
0: garrapatas termina uno con garrapatas
4: A veces sí, pero resulta que a mí lo que me agarró fue chigela. Entonces me dio chigelosis, más o menos como a los dos años de edad. Y ahí me jalaron de emergencia porque andábamos hasta en Suchi, casi límite con Retaruleu, y de vuelta para la ciudad de Guatemala hospitalizado el patojo baboso que andaba enfermo y,
1: y tiene mucha lógica porque realmente Shigela vive en el intestino de las gallinas y de las aves de corral, entonces probablemente cuando mm. tú estuviste ahí te contaminaste muy en fácil con las, con las heces de, de estos animalitos verdad, que en ellos sí. no pasa nada, pero en uno esto es una enfermedad grave.
4: ¿Con ellos son cuates? Exacto.
0: <risa> Con ellos se llevan bien. Interesante. O sea que básicamente estas enterobacterias son microorganismos que pues tienen algunas, si son exageradas o si tenemos muchas dentro de nuestro organismo, nos hacen sufrir enfermedades. Hay un nivel, supongo. O esa, es, o esa sería mi, 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 mi lógica. No sé si ustedes me, me confirman, me dicen, me corrigen, por favor.
1: Eh, sí, no, sí, no, porque hay algunas que digamos, como la E. coli, que uh -huh. existen diferentes tipos, ¿verdad? Entonces hay algunas que son parte de, de nosotros y no van a hacer nada, no van a provocarnos enfermedad, pero hay otras que han desarrollado ciertos mecanismos que las hacen agresivas y las hacen uh -huh. que produzcan enfermedades, ¿verdad? Entonces... Pero también hay, hay algo cierto, muy cierto en lo que tú dices, Sharon, de la cantidad, ¿verdad? Eh, Shigella y Salmonella, que es lo que le pasó a Pablo, eh, tienen una dosis infectiva baja. Con 200 células tú puedes adquirir una infección. ¿Eh?
4: Tan pocas.
0: Ah, interesante. O sea, que hay, una, hay, un, hay un cultivo de bacterias ahí que si se, se sobrepasa puede sufrir grandes daños el cuerpo
3: humano. Y adicionalmente, adicionalmente uh -huh. quiero añadir de que el crecimiento es exponencial. Si se lo relacionamos a un crecimiento matemático es una función exponencial que con 200 unidades ya a través del tiempo en unas horas ya tiene casi el doble y en, y, y ese, esa cantidad después de dos o tres horas ya hace ya cinco veces más de lo que bueno, y sí
0: aumenta y, un montón sí si no, aumenta
3: debido a ese a ese crecimiento exponencial que tiene entonces con lo que se contaminó Pablo el mínimo podría ser tal vez solo le, eh, ni siquiera solo tocó y se lo metió a la boca y ya a las dos horas ya estaba contaminado, contaminado. totalmente
0: sí pues sí. o sea que ahí en, en, en esas en, con esas bacterias cuando uno está sobrepasa el límite tiene que tener un, un, un cuidado porque el, el tiempo es limitado para poder tener grandes daños dentro de, ¿verdad?
2: Y, eh, y también uh -huh. quisiera añadir, Sharon, eh, relacionado con el tiempo, como dices, también depende mucho de la, de la inmunidad de las personas. Y ahí hablamos de otra condición de nuestros, de nuestros pacientes, que es la nutrición, el sistema inmune, que muchas veces sí lo podemos, podemos sostener esa infección inicial, pero en nuestra población y relacionada con el aspecto del agua potable, las personas que están eh, más susceptibles son las que menos tienen eh, en, en su poder llegar a, a tener estas condiciones de agua salud de, de agua limpia, de agua útil para el ser humano. Y por lo tanto, muy probablemente estén desnutridas, estén con un sistema inmune deficiente. Y eso todo junto hace que el, las, las personas sean más sensibles a la, a la enfermedad.
0: Interesante. Hablando de eso, eh, yo tengo unos mis tíos que ya tieman, tienen años de estar allá en los Estados Unidos y resulta que vinieron aquí la primera vez después de como 20 años de estar allá. Tomaron agua del chorro mm. y fue un caos esa vez ustedes, o sea... En, en el sentido de que ellos ya estaban acostumbrados a cierto tipo de agua potable con cierta cantidad de bacterias dentro de, y aquí pues no no tenemos, pues el, el filtro no es tan grande como allá, ¿verdad? Entonces el, el, mencionamos lo del sistema inmunológico, que aquí les vino a afectar bastante y es, uno va allá y no le afecta nada, ¿verdad? O sea, entonces tenemos esa diferencia. Gracias por el dato, Keila. Eh, que... ¿Cuál es el daño más grave que se puede producir de una enterobacteria en el ser humano?
4: Eh, eh, eso es lo interesante.
0: ¿Qué daños puede producir una enterobacteria en el ser humano? Aparte de las infecciones, en, en el caso de, por ejemplo, Pablito, que
2: se infectó de. eh ay, sí, la, la, Exacto. Gracias. Okay, bueno, gracias. Uh -huh. eh, tenemos los reportes del, del Data Health que. Las infecciones diarreicas están dentro de los diez, de las 10 infecciones más frecuentes en los niños. Y eh, si no tenemos el cuidado, como dijo el, eh, Isabel, te, hay diferentes cepas. Lo peor que puede pasar es un desequilibrio eh, hidroelectrolítico. Nuestros niños entran en un shock. Aparte que son niños son más sensibles y, mm -hmm. e incluso podrían presentar hemorragias que lo, lamentablemente podríamos llegar a la muerte en un momento muy pequeño de de, de, del inicio de la enfermedad hasta que podamos hacer algo por ellos en el hospital
4: es o una que, deshidratación severa
2: por la, sí. por la diarrea. Sí, Las
3: pues, diarrea
2: son diarreas muy fuertes hasta sanguinolentas, hemorrágicas incluso uh -huh. en, en grandes cantidades que en un niño menor de 5 años es muy, muy susceptible, muy sensible y lo puede llevar a un, a un choque bueno, un shock ya. Shopping. Y ya vimos que si
0: uno consume ese, o si sobrepasa ese límite, y por ejemplo en el agua que hemos estado hablando del agua potable, que si nosotros bebemos demasiada agua con demasiadas enterobacterias, podemos producir ciertas enfermedades. Pero ¿cómo evitamos que esas enfermedades se puedan producir por eh, la gran cantidad de, de enterobacterias que consumimos? ¿Verdad? ¿Cómo, ¿Cómo se puede evitar?
1: Bueno, lo primero es el conocimiento, ¿verdad? La educación a la población para que sepan de que uh -huh. el tomar agua no es nada más, ¿verdad? De acercarse a un río y, y ya poderlo hacer. Hay muchos métodos realmente de, de, de poder eh, obtener un agua segura. Sin embargo, pues, eh, lo más sencillo, por ponerlo así, es servir el agua. Pero tú le tienes que dar la instrucción correcta a las personas de cómo hacer las cosas, ¿verdad? Eh, Keila nos va a contar un poquito más de los métodos que ella ha, ha trabajado. También hemos trabajado en el departamento. De hecho, ella ha sido revisora de un par de tesis de estos temas. Mm. Pero pero sí contarles, ¿verdad? De Que lo primero es la educación. En todas las enfermedades infecciosas, creo que el estar informado nos hace estar al pendiente y poder tomar las medidas necesarias. Pero si no sabemos que nos va a hacer mal, pues no importa, Uno le da, ¿verdad? Pare,
0: uno le da parejo ahí. Uno, uno va y dice,
2: tenés, te doy un trago de agua y ni, ni pregunta uno de dónde, ¿verdad? Uh -huh. Sí, bueno. así, y así como dice Isabel, hay, hay varios métodos, desde los más complejos hasta los más sencillos. Empezamos por el más sencillo, el agua, métodos físicos eh, como las membranas, que era el principio de este proyecto, eh, que de, de una forma física no dejara pasar la, de, la membrana, no dejara pasar la, la bacteria y la pudiéramos remover. Pero también hay otros métodos químicos, ¿verdad? Que descubrimos que también al agregarle cobre a la membrana, también había un método químico que podía eliminar a la, a la, a la bacteria. Y hay métodos más sofisticados utilizando incluso otras otras bacterias que podrían hacerse eh, inhibir, inhibir o, o meta, el metabolismo de las bacterias también se podría mejorar eh, para eh, tener productos eh, de uso también con, la, con, con las bacterias.
3: Y sí, existen otros métodos como métodos de, de luz UV y ozono. Uh -huh. Entonces uh -huh. tenemos, hay diferentes métodos que se pueden utilizar y el método UVIM, pues lo que hace es que por medio de una luz ultravioleta, pues nos mata las bacterias y el ozono también, por la alta reactividad que tiene el ozono, puede romper la, la membrana de la, me de la bacteria y la puede matar. También existen otros métodos mucho, mucho más avanzados, como son este procesos de esterilización por medio de ETO. ETO es un gas un gas que puede penetrar el, 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 la membrana celular y la rompe, y otros más complejos como radiación gamma y E-beam, que lo que hace es desestabilizar el núcleo, porque rompe eh, las proteínas del núcleo y mata a la célula. Entonces, dependiendo qué es lo que nosotros queramos hacer, así es la complejidad del método que vamos a utilizar. Por ejemplo, los métodos de esterilización este, de ETO, E-beam y gamma se utilizan para para um, esterilizar este co, eh, materiales de médicos, por ejemplo.
4: Entonces,
3: mm. cuando nos vamos a un método de agua, tenemos que utilizar uno diferente, porque dependiendo qué vayamos a esterilizar o cómo lo queremos nosotros eliminar las bacterias dañinas sobre la superficie, ese es el método que vamos a utilizar. Si lo hablamos con agua, como dijeron, podemos servirla. Pero qué tan eficiente es la es, gente... Eh...
0: Eso, la... Esa era mi pregunta o esa era mi duda. ¿Qué tan eficiente o la eficiencia que tiene de venir? Yo hiervo el agua y ya me la tomo. ¿Qué garantía tengo de que no, tenga, no sobrepase la cantidad de bacterias necesarias dentro de mi cuerpo que me puedan hacer eh, o que me puedan ocasionar, más bien dicho, una enfermedad?
3: Sí, de, y eso depende del tiempo de exposición a, a, a la temperatura de ebullición del agua, porque depende, eso depende de varios factores, pero me puede corregir también Isabel y Keila, de la cantidad de enterobacterias que pueda tener y la resistencia que tengan estas bacterias a la temperatura. Y como existen cantidad diferentes de enterobacterias que son, algunas son termosensitivas, otras no, entonces eh, depende. Entonces, por eso es de que existen tantas alternativas para poder purificar el agua. Porque no solo, también existen métodos de remoción por arcillas y entonces vemos y ya existen ya filtros que están en el mercado, pero posiblemente no remuevan tanto un porcentaje alto de enterobacterias del agua. O nah, que al final... Cuando,
4: cuando mencionas, es por duda. Cuando mencionas, eh, Edward, la luz V no es una luz V cualquiera, o sea, no es como la lamparita V que se utiliza para verificar los billetes en un banco o que yo compro en el mercado normal, sino que es una luz V de un espectro de frecuencia muy distinta.
3: Así es, sí, porque eh, depende de la longitud de onda de la lámpara que tiene esta capacidad de matar la, la bacteria, entonces... Eh, existe en la luz v es un rango, eh, no recuerdo el rango eh, completamente, pero a cada longitud de onda es la frecuencia que tiene eh, eh, la luz y esta frecuencia es la que mata a la bacteria. Entonces, por eso es de que eh, tan, hay diferentes, eh, como les dije, eh, el, los rayos gamma son rayos como en otra, en otra espectro de, de, de onda. Entonces, esa vibración es la que puede llegar a romper enlaces eh, de, de, de polímeros, porque el núcleo tiene genes y esos genes tienen proteínas. Me corrigen las licenciadas, por favor. Y ese rompimiento por los rayos gamma es lo que inhibe eh, las funciones de la célula. Y en este caso, en el, la luz UV, tiene que ser ese tipo de frecuencia. Pero el grado de esterilización que uno quiere hacer porque como, por ejemplo, uno tiene una caja de, de cartón y adentro está el, el medical device, el dispositivo médico uno lo mete en la, en la en la cámara de esterilización y el rayo tiene que, el rayo gamma o el, el, los electrones tienen que tener la alta energía para sobrepasar la caja y llegar a la superficie del dispositivo médico y aniquilar las bacterias entonces, por eso vemos la magnitud de la eficiencia dependiendo de la aplicación de cómo yo quiero eliminar la bacteria. Y como dice Pablo, es, es, la, la lámpara UV no es una común, sino que tiene que tener una longitud de onda específica.
0: Y tiene que tener una protección adecuada por la radiación que se lleva dentro de, ¿verdad? Yo me imagino. Eso iba,
2: eso iba a agregar, Ay, perdón, Sharon, eso iba no a agregar porque todos los métodos. Eh, bueno, son efectivos, hasta años, pero depende mucho de las personas que lo van a aplicar y depende mucho de la capacitación, como decía Isabel, que vamos a hacer nosotros al personal o a las personas que van a aplicar ese método. Porque por más sencillo que sea hervir el agua y lo hierven 10 segundos, no nos va a servir. ¿Verdad? Y damos una luz ultravioleta superpotente. no tenemos la protección. Como tú dices, vamos a tener enfermedades, por ejemplo, cáncer de piel a, a, a largo ah, tiempo. Entonces, sí. todo depende de la, um, del conocimiento de las y de la um, capacitación que vamos a hacer a las personas que van a aplicar ese método. Que no importa el método, tiene que ser efectivo.
0: Me gustaría llamarlo el proceso que requiere aplicar el método matemáticamente hablando, ¿verdad? Me, me imagino que, como... que, que, que antes de, me imagino yo que yo me visualizo a las bacterias, así la mm -hmm. colonia de bacterias minis y ahí donde llega un rayo y dice no ¿Es, correcto. Es, <risa> así es. es es para darle un poquito de de, de, de rica, animación de animación pues sí, sí no es, es la forma en que yo me logro mi, imaginar las bacterias yo sé que es un es un tema o es un mundo muy pequeño muy microscópico que nosotros a simple vista no lo podemos ver sin embargo se estudia y tiene diferentes aplicaciones ya mencionaron los diferentes métodos y que cada método fue eh, así como que eh, tiene sus rangos donde, bueno, aquí le garantizo un 90% de eliminación de bacterias. Aquí le garantizo un 80% siguiendo este protocolo. Ahora ustedes utilizaron en el proyecto, utilizaron una membrana biopolimérica. sí se, ¿sí se pronuncia?
3: Sí, así sí, es.
1: Sí. Ok. Eh,
0: utilizaron esa membrana para hacer el proceso de filtrado y convertir un agua no potable, a un agua potable. ¿Qué significa agua potable? Que podamos consumirla. ¿Ves así? Ok, entonces ahora mi duda Pero es... eh, ¿No? ajá, ajá, ajá.
2: vamos a cambiar un poquito el término. Okay. No podemos hablar de tanto potable, sino libre de bacterias. Ah, okay. Porque el agua potable implica otros procesos como la cloración, ¿verdad, Isabel? Y la, la,
1: más que todo la, la ausencia de patógenos que son las, los eh, que nos van a determinar la presencia de contaminación fecal, ¿verdad? Que son uh -huh. aquellos indicadores de contaminación fecal. Entonces, ah, como ya. bien dice Keila, una, una cosa es el número y otra cosa es de ese número que tengo. Porque uh -huh. si yo tengo E. coli, esa agua, aunque yo tenga 10 bacterias, pero tengo E. coli, ya no sirve, ¿verdad? No es lo mismo tener eh, un grupo general de enterobacterias. ¿Por qué e. coli? Porque alguien diría, bueno, pero E. coli está en el intestino. y Ustedes lo dijeron. Sí, pero hay, por ejemplo, E. coli enterohemorrágica que puede producir una complicación llamada síndrome urémico-hemolítico. O sea, el paciente desarrolla daño renal, desarrolla disminución de plaquetas, entonces hay sangrados y desarrolla anemia.
2: ¿Ya? Ya, ya, ya.
3: Y, y no podemos
1: característica...
2: dejar, perdón, no podemos dejar por un lado, aparte de las bacterias, los virus y los eh, y otros protozoos, que eso es otro tema, que tiene, el agua potable debe estar libre también de esos patógenos.
3: Y adicionalmente, para que sea potable, tenemos que eliminar sales, eh, metales, pesados, metales pesados, plomo, cadmio.
2: Entonces el... nos delimitamos a que no tiene enterobacterias. Ah, ok. Sí,
0: okay.
4: Quedémonos ahí.
0: Sí, quedémonos ahí, sí, porque yo me imagino, como les decía, en mi cabecita está la escena de las bacterias, la comunidad de las bacterias, y vienen todos los procesos, pero aquí hay una comunidad de esto, hay otra comunidad de esto, otra de esto, y resulta que a veces, pues, aquí se juntan y forman otra colonia uh -huh. más fuerte, y total que eso ya nos genera, a nivel microscópico, pues ya nos genera muchas enfermedades que más adelante, pues físicamente ya se ya se pueden visualizar, ¿verdad? O excepto
4: excepto al señor Burns. A él no le pasa eso. Porque a él todas las bacterias están peleando por molestarlo y por eso siempre está sano.
0: Sí, excepto eso. Ok, entonces el proyecto se enfocó en que el agua tiene que estar libre de enterobacterias y utilizaron una membrana biopolimérica, que es una membrana biopolimérica, entonces sigo con la,
3: la duda esa. Pues cuando, si sí, les voy a explicar qué es una membrana. Una membrana es un dispositivo que ayuda a separar cosas. Se los voy a poner fácil. Ustedes en su casa tienen una bolsita de té. La bolsita de té es una membrana oh. hecha, de, hecha, puede ser de tela, puede, existen diferentes bolsitas de té dependiendo del material. Ese dispositivo de las bolsitas de té se le conoce como membrana porque ayuda a separar los compuestos que están contenidos desde eh, el sustrato, que en este caso son las hojitas de té, que van del té hacia el agua caliente. Entonces, las membranas uh -huh. se utilizan para crear procesos de separación y si hablamos matemáticamente, estos procesos de separación son ecuaciones diferenciales. Y no son parciales, son de las complicadas. Mismas... Esa es tu queso, Sharon. Esa sí, es tu queso.
4: Entonces,
3: pues. Hablamos de transferencia de masa. Y la transferencia de masa acoplada a transferencia de calor son puras ecuaciones diferenciales. Y la sí. resolución de eso son eh, que pueden cambiar a través del tiempo, entonces tenemos ecuaciones diferenciales parciales. Una, ser una, una variación. Ajá. Y eso es. Un melequetengue de matemática ahí metida. Pero si la simplificamos como tal para que nuestros radioescuchas nos, nos po podamos llevar el mensaje bien, es existe la membrana y debido a eso hay un proceso de separación. O podemos retener cosas en la membrana que no queramos que pase a través de, de ella. Y esa habilidad de las membranas, pues se ha utilizado industrialmente para poder hacer separaciones. Pues se, se se produce este agua pura del mar por osmosis inversa se puede hacer, se puede eliminar proteínas de la leche, se pueden eliminar sales del vino en mm. fin hay una cantidad de aplicaciones que se está, que se están utilizando para eh, en procesos industriales entonces agarramos eso de que es una membrana biopolimérica porque hay membranas poliméricas y biopoliméricas. Cuando hablamos de membranas poliméricas es que vienen de un polímero y este polímero uh -huh. es sintético. Por ejemplo, ustedes conocen su tubería de PVC, ese uh -huh. es un polímero. Uh -huh. que Nosotros le decimos plástico porque el PVC por sí no se puede moldear, entonces le agregamos un aditivo que lo ayuda a moldear y tiene ese tubo, esa forma tubular. Pero cuando hablamos de bioplástico, el origen es biológico. Por ejemplo, si ustedes tienen la celulosa, por ejemplo, el papel, el papel es, está compuesto de celulosa y la celulosa es un biopolímero. Entonces, si ustedes pusieran el papel en, en, en una división y quieren separar algo y tiene la, el papel, la capacidad de separarlo, lo va a hacer.
0: Es, es básicamente como poner una rejía para poder dejar a los, a los malos del otro lado y a los buenos de este lado.
4: Así no es. se les da visa para que pasen la frontera eso es oh, no tienen no visa es entonces son detenidos la... en la frontera no hay visa así no hay visa. es y
3: también hay <risa> ustedes han utilizado una prensa francesa la prensa francesa para hacer café tiene una membrana pero en este mm. caso es metálica
0: ya
3: yeah, ese yeah. es entonces, la red para atrapar peces, esa es una membrana, solo que tiene el poro súper grande y entonces mientras más grande es la red, el poro es más grande, entonces deja atrapado solo peces grandes, pero los peces chiquitos van a pasar por ahí. Entonces hay que modificar esa red para que lo que yo quiera que no pase, en este caso las enterobacterias de qué tamaño son, eh, Isa son de como, ¿de qué tamaño? Chiquititos, chiquititos, eh, en... Micros,
1: micros.
0: Micros que, micro, micro, micrómetros, mi,
4: micrómetros. Son como ah, okay. de
1: punto cinco a un micrómetro más o menos. Yes. Ana, ah, gran! No, bueno, no si miro, nada.
4: No,
0: sí. sí.
1: Es súper pequeña, okay.
0: perdón por la interrupción, es que me emociono cuando no, cuando entiendo algo que no conozco.
3: Y entonces la característica de las membranas es de que yo las tengo, cuando se hacen de cero, yo las tengo que diseñar de tal manera de que yo deje pasar solo lo que yo quiera. Ah. Y ese es, ese fue el fin de eh, la finalidad del proyecto. Como estamos hablando de enterobacterias que son de micras, yo tengo que tener un poro o el, el agujero de la red que sea más pequeño de 0.5 micras o, o, o lo de tamaño de la bacteria que yo quiera retener. Y la finalidad de eso fue hacer una membrana. Entonces biopolimérica, ¿por qué? Porque la hicimos de quitosano y el quitosano uh -huh. es, este, proviene del de, del armazón de algunos crustáceos como camarón cangrejo y se ha encontrado también que en la mosca tiene... Quitina, que por modificaciones químicas pasa a quitosano. Entonces, mm. por eso es de que es el origen biológico. Y la otra membrana que se utilizó fue de acetato de celulosa con nitrocelulosa. Entonces, la celulosa la obtenemos de la corteza de los árboles, la tiene en las plantas, entonces se procesa, se extrae y se convierte en, un, en una membranita. Y eso es una membrana biopolimérica y eso es lo que consiste. Entonces, nosotros las utilizamos sin saber en la casa. Y un claro ejemplo era la bolsita de té.
0: Es bien interesante. Y ahora me preguntes, ¿cómo saben, o sea, por qué una membrana y cómo saben que las membranas funcionan para eliminar estas enterobacterias? O sea, hicieron el análisis en qué se guiaron para poder hacer esa esa membrana y decir, bueno, o afirmar, decir, bueno, esto usé esto porque esta esta membrana porque elimina las enterobacterias en el agua y funciona de esta manera.
3: Teníamos dos hipótesis. La primera se basaba solamente en que la membrana las iba a retener como una red normal, por uh -huh. el tamaño sí. de como un filtro normal. Uh -huh. Pero resulta que nosotros agarramos biopolímeros que tienen actividad biocida por los grupos o sea, de cómo está conformado o los grupos químicos que tiene la membrana tiene cierta capacidad de matar ciertos eh, organismos entonces, porque la, 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 eso estábamos discutiendo ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer la membrana ¿y ¿qué, qué va a pasar? con filtración normal la va a retener y si no la retiene, ¿qué vamos a hacer? Entonces vino una siguiente hipótesis, como uh -huh. mencionó Keila, de que hay aspectos químicos que pueden hacer que maten la enterobacteria, como agregar un compuesto de cloro, creo que las mata también, pero en este caso agregamos una sal de cobre. ¿Por qué agregamos la sal de cobre? Porque, ¿qué pasa si el agujero es muy grande? Viene la sal de cobre y ese agujero lo hace más pequeño. Entonces, hacemos de que el poro se haga más pequeño y pueda retener. Adicionalmente, el cobre tiene también propiedades biocidas. Entonces, teníamos dos por uno, hasta tres por uno, ¿verdad? En, en la combinación de todos los efectos de la membrana. Y vemos de que ahí fue de que dijimos, ok, o se redujo el poro o la matamos químicamente. Y resultó que fueron los dos aspectos. Pero todavía tenemos que hacer más investigación porque esto de las membranas y como los mecanismos que tal vez Isa les puede contar de cómo muere una célula de ese tipo, pues hay n n cantidad de temas que se pueden investigar a partir de esto porque nos quedaron, un, nos llegamos a unas conclusiones interesantes, pero nos resultaron otras observaciones que dijimos, ok, por aquí podemos irnos.
0: Sí, es que esa también era mi idea. Esa es mi duda también porque sigo mi ciudad, mi ciudad de bacterias ahí y pues cómo elimino es, es, esas ciudades, ¿verdad? O sea, ¿qué, qué,
1: qué efectos o qué, qué es lo que tengo que hacer para eliminar esas bacterias? Eh, eso, es, se... eso es un interrogante que nos quedó también con el proyecto porque ¿cuál es el mecanismo de muerte celular en este caso, verdad? Como dice uh -huh. Eduard, puede ser por eh, la interrupción de la membrana plasmática de la bacteria, ¿verdad? O sea, las bacterias están rodeadas de una pared celular y una membrana que les evita que todo lo de adentro se salga y todo lo de afuera entre, ¿verdad? Y eso eh, realmente hace que la célula permanezca viable. Uno de los mecanismos podría ser ese, ¿verdad? Que el, cobre, que el cobre se haya adherido a la membrana y eso la desestabilizara y la rompiera. Sí. Eh, pero también podrían, digamos, en un futuro adherirse a las membranas otros componentes que llegaran más allá, a nivel de síntesis de proteínas, eh, a nivel de ácidos nucleicos, ADN y ARN, así pensando un poquito la idea de cómo funcionan los antibacterianos, los, los medicamentos, ¿verdad?, ese antibiótico que tomamos para el dolor de la garganta, que tomamos para la diarrea en algunos casos, eh, el mecanismo en sí, pues el cobre ya está estudiado para cómo es que altera la bacteria, pero no se había estudiado esto de la combinación con las membranas, ¿verdad? Entonces. Uh -huh. eh, o
0: sea que básicamente eh, descubrieron un método más donde pueden combinar tanto la membrana y algún otro elemento para hacer una reacción química que haga que la bacteria ya no exista, o Exacto. se elimine. Interesa qué interesante eh, qué interesante eh. proyecto. Y otra,
4: ¿Y otra? En, 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 en Solo como comentario agregado ahí, en, durante la Segunda, no, durante la Guerra de Vietnam, eh, el ejército norteamericano siempre tuvo el problema del agua en, en Vietnam, y en el Bitcoin, y toda la vuelta que el agua de ellos no estaba su ejército acostumbrado a consumir agua y era nuevamente agua contaminada, y lo que ellos utilizaban eran pastillas de yodo. Palaban el agua, echaban pastillas de yodo, la cerraban, la agitaban, esperaban su tiempecito y de ahí podían tomarla. Me imagino que haber tenido un sabor feo. No sé bien que tenga el sabor del yodo, pues pero me imagino que no muy agradable que digamos. Pero... pero... Pero, pero menos no se enfermaban. Eso era lo bueno. Ahora que no, después no pudieron haber mal. tenido problemas de tiroides por la cantidad
3: de yodo que tragaron, eso es chiste aparte. Eso es chiste aparte. <risa> ah. Sí, okay. comple complementando lo que dijo Isa, eh, la, la duda que quedó, o oh, no, una de, la, de las observaciones importantes es el, el cobre como tal, por su eh, estructura eh, química, tiene Ajá, tiene actividad antimicrobiana, pero esa, esa actividad antimicrobiana no se vio limitada por al generar enlaces moleculares en la membrana a la hora de quedarse so, en, en la membrana. Entonces vemos que existe todavía un, un conocimiento de qué le pasó a la membrana o con el cobre porque sí tuvo, redujo un 98%. Entonces, eso quiere decir, en algunos casos, redujo hasta el 100% de las enterobacterias. Uh -huh. Y con un proceso de filtración súper sencillo, que es solo filtración al vacío. Entonces, vemos de que el proceso de eliminación de estas enterobacterias funcionó. Pero si nos vamos a la ciencia más, nos metemos más a la ciencia, ya nos metemos a, a nanotecnología o procesos electro químicos, electrónicos que sucedieron ahí, entonces vemos que todavía existe una potencial, este, eh, un, información que todavía no se ha obtenido de por qué aún enlazado el cobre tiene actividad antimicrobiana. Y eso es, un, eso, es, eso es lo que, complementando lo que dijo Isa, eso es lo que, pero ya se necesitan técnicas mucho más avanzadas para ver ese tipo de comportamiento sobre la membrana. Ya tendríamos que ver. Equipos que ya no hay aquí en Guatemala Que solo hay en ciertos lados del mundo Para poder ver esas interacciones Tan pequeñas que son eh, A nivel nanoescala o un poco menor Para poder identificar okay, el cobre Tiene esta respuesta debido a Al a, a enlace que tiene en La membrana, pero es las dudas La investigación siempre sigue, siempre Nunca para, siempre nunca sigue
0: para. Algo muy solo interesante te dice
4: Por dónde tienes que seguir caminando es Exactamente. Exactamente,
0: algo uh -huh. muy importante Y, y es para, para recalcar y, y ya casi que terminando el, Cuando es el tema muy interesante Siempre se nos va el tiempo Eso siempre nos sucede sí. eh, Es que Entre todo eso se vieron Diferentes ciencias, tanto la matemática Como la física, como la química Pero al final Esas tres ciencias combinadas O todas las ciencias combinadas Lograron encontrar un camino para poder analizar otras situaciones, como por ejemplo la reacción que tuvo el, el cobre con la membrana. No saben qué fue lo que pasó, solo saben que hicieron match, ¿verdad? Y que gracias a ese match, pues bueno, ah, bueno, ustedes no pasan, ustedes sí pasan, ¿verdad? Entonces, básicamente ese fue el proyecto y ese fue la, el descubrimiento. Ahora bien, ¿qué recomendaciones les darían a nuestros radioescuchos, a nuestros televidentes para cuidarnos y evitar las enfermedades de las enterobacterias.
1: Bueno, yo quisiera comenzar primero con el lavado de manos, ¿Verdad? El lavado de manos es importantísimo, ¿Verdad? Y yo creo que ahorita todo el mundo lo hemos escuchado por el tema de COVID, pero no solo hay virus, hay de todo, como decía bien Keila, hay parásitos, hay virus, hay bacterias, lo primero es lavarse las manos. Antes de comer, antes de preparar los alimentos, después de ir al baño, ¿verdad? Después de tocar eh, cualquier superficie, ¿verdad? Porque no sabemos quién puso las manos antes de en una en una chapa o en, en un pasamanos, ¿verdad? Entonces, incluso
4: mascotas, pensaría yo.
2: Sí,
1: incluso las
2: mascotas. Yo les podría recomendar, eh, aunado a lo que dice Isabel, ver nuestra fuente de, de agua, eh, no podemos tomar agua de todos lados, verificar nuestras fuentes de, de suministro de agua. Eh, y también, yo que soy un poquito más enfocada también a la salud, no descuidar nuestra, nuestra vida saludable, ¿verdad? Los buenos hábitos alimenticios, cuidar nuestra nutrición, hacer ejercicio. Si estamos nosotros bien, un sistema inmune estable, eh, también podemos de alguna forma contrarrestar lo que no podemos manejar que es, es un, eh, tener suministros no adecuados de agua, por ejemplo pero no podemos dejar el, de lado nuestra nuestro cuerpo, estar estar bien estar lo más estable protegidos en, cuen, en cuanto a nutrientes, en cuanto a nuestro sistema inmunológico para poder contrarrestar de alguna forma eh, estar al frente de, de alguna infección okay. ¿Algo
3: más que
2: agregar, por favor?
3: Yo sí, yo me voy a ir un poco al lado de ingeniería, al lado de, de que lo que mencionaron es súper importante, lavado de manos, lavado de alimentos, eh, ver qué se come uno y fortalecer el, el sistema inmune 100%. Pero también tenemos que tener cuidado cuando nosotros compramos dispositivos de filtración de agua. ¿Por mm. qué? Porque se nos olvida darle mantenimiento Se nos olvida que existe Esos no son perennes. Y al final ahí también son Focos de contaminación Si uno Por ejemplo utiliza carbón activado Para eliminar sedimentos o lo que sea Y no lo cambio en dos años Estoy tomando el agua igual Llena de, de metales pesados
4: eh, O entonces, más contaminada
3: de lo que venía O más contaminada mm. de lo que venía por eso, desde un punto de vista, si alguien tiene un dispositivo para, para eliminar eh, ciertas impurezas del agua, sedimentación o bacterias en su casa, denle el mantenimiento respectivo para que eh, funcione correctamente el tiempo que lo tengan instalado. Es una de las recomendaciones porque no les dan mantenimiento y... y... Y se pueden enfermar más por el dispositivo que no lo limpiar. Se sí,
2: curan, un... crecen hongos. Sí.
3: Si no, vale,
4: uno sí, des, sí.
2: Desarman los equipos y están verdes. Eh, ¿Hace eso, cuánto? No, no eso, estaba ahí. Eso. ¿Hace cuánto estaba sí, así? Entonces, sí. es muy importante eso. Y mira,
4: no es, no es para, para, no es para ver que tienes toda la razón, porque en algunos lugares eh, instalan esos equipos. Y me ha tocado en un par de ocasiones ver precisamente que como el como el filtro estaba en, en un plástico opaco, no transparente, entonces no se miraba nada. Pero ya cuando lo sacaban, aquí me decía, bueno, y aquí que tengo algas mm. y, y un montón de cosas. Eso ahora se por ahí un sapo brincando, una cosa <risa> simple. Pero es porque no le dan el mantenimiento, como lo dicen.
0: Correspondiente. Eso es muy interesante. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. El, el tema estuvo muy bonito. Eh, espero que a nuestros, a nuestros radioescuchas les haya gustado y pues saber un poco más de qué, qué es una enterobacteria, porque todo el mundo conoce bacterias y, y las denomina como bacterias. Y la verdad es que hay diferentes tipos y dependiendo de las cantidades que tengamos, pues nos pueden generar tanto infecciones eh, livianas como infecciones crónicas, ¿verdad? Y pues tener en en general la idea de qué realizaron dentro de este proyecto y cómo es que funciona el, 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 el promedio o la filtra, una de las filtraciones que lleva el proceso del agua, ¿verdad? Y pues para terminar, eh, primero agradecerles por esta, por haber acudido a la invitación y haber acudido a, a este programa. Y segundo, como es de costumbre dentro del programa, no solo le miramos la matemática a los temas, sino que también damos las frases correspondientes o asociadas con los temas. Si quieren, eh, vamos eh, en orden. Eh, Isabel, Keila, Edward, eh, Pablo y yo, yo termino para poder dar el corte del programa. ¿Les parece? Sí. ¿Sí? sí. Ok. Entonces, la primera frase
1: que tenemos es esta. Si el hombre no aprende a tratar los océanos y la lluvia forestal, con respeto, se extinguirá.
2: Peter Bench. Keylor. El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza. Leonardo da Vinci. Edward.
3: No se aprecia el valor del agua hasta que se seca el pozo. Proverbio inglés.
0: Pablito.
4: Todo el agua... Que habrá más, la tenemos ahora mismo Nacional. ah, National
0: Geographic correcto, y la última que ese es un autor anónimo tomar agua nos da vida, pero tomar conciencia nos dará agua, recordemos que el agua es vital para el ser humano pero también tenemos que tener cuidado de donde tomamos el agua ¿verdad? algún comentario que quieran decir al final del programa si no con esto nos despediríamos eh, con ustedes estuvo Sharon Hu
2: los invitados mucho gusto, Keila Guerrero
3: Un gracias. saludo eh, Isabel o Edward, uno
2: de
0: los dos
3: sí. Mucho gusto a todos y Espero que hayan comprendido un poco de nuestro proyecto de investigación Seguimos adelante en este proceso Muchas gracias,
1: Muchas gracias por la invitación a todos eh, Gracias por escucharnos eh, Muy feliz noche Hasta muy bien,
4: interesante tema Pablo Letona y muchas gracias por la información, aprendemos un poquito todo el tiempo,
0: aprendemos un poquito y aunque sea en micro, el mundo sea microscópico man, Pablito, siempre tenemos matemática así que siempre el, una feliz tarde un feliz fin de semana desde ya y nos vemos en el próximo programa hasta luego